0: Počas minulého týždňa smerovala pozornosť hokejových fanúšikov do zámoria a to aj na každoročnú udalosť pod názvom NHL Scouting Combine. O čo vlastne ide, si predstavíme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. NHL Scouting Combine bol tento rok zaujímavý aj zo slovenského pohľadu. Hovoriť o tom budem s kolegom z denníka Šport, Matejom Derajom, ktorému želám pekný deň. Ahoj Vlado, ďakujem pekne za pozvanie. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Matej, skús, teda prosím ťa na úvod vysvetliť, čo to NHL Scouting Combine je.
1: Ide o každoročnú akciu, kde si týmy NHL pozvú zhruba 100 najväčších talentov pred vtedajší draft. Teraz sa sice dva roky nekonal pre pandémiu, ale inak sa kodá teda pravidelne každý rok a ide o veľmi sledovanú udalosť a prebieha tak, že tieto talenty robia fyzické testy, či už sú zamerané na silu, nejaký bench press alebo zhyby, alebo podobne, alebo potom robia také zase výkonnostné testy, skôr nejaké dynamické a podobne a ešte absolvujú pohovory s jednotlivými klubmi NHL, rozhovory s oskautami, s generálnymi manažérmi, dostávajú tam rôzne otázky a skúmajú, ako reagujú.
0: Hovoríš, že, že kluby NHL si takto pozývajú 100 najtalentovanejších hráčov. Koľko bolo teda na tohto ročnom podujatí Slovákov?
1: Tento rok bolo celkovo pozvaných hráčov 96, z ktorých sa jeden nás ospravedlnilo. Či už dôvodu zranenia, alebo že ešte hrali svoje súťaže. A z týchto 85 boli 4 Slováci. Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár a Servac Petrovský.
0: Vieme už dnes povedať, čo všetko títo chlapci v Amerike absolvovali? Áno,
1: áno, už sa toto podujete skončilo. No tým, že Slavkovskí s Nemcom ešte nedávno hrali majstrovstva sveta, tam mali ťažké zápasy a nemohli sa teda adekvátne jednak zregenerovať a jednak pripraviť na tieto testy, tak oni absolvovali iba tú časť pohovorov a rozhovorov s, či už s manažérmi, scoutmi klubov a Mešar s Petrovským absolvovali všetko, čiže aj tie fyzické výkonnostné testy, aj sa rozprávali teda s médiami a, a s klubmi NHL.
0: Najviac sa samozrejme očakáva od Juraja Slavkovského, tak skús priblížiť jeho program.
1: Slavkovský je kandidát na mimoriadne vysoké umiestnenie v drafte, hovorí sa, že by mohol byť tak v top 3. A on, samozrejme, bude veľa pozornosti. On, ako kandidát na celkovú jednotku draftu, absolvoval veľmi veľa tých rozhovorov, o neho bol mimoriadný záujem zo strany zámorských médií. A aj keď teda nerobil tie fyzické testy, tak stále vlastne mal ten program plný a absolvoval teda veľa pohovorov s klubmi a aj veľa rozhovorov s médiami.
0: Ktorý klub sa okolo neho najviac točil?
1: No, najviac to bude asi to New Jersey, keďže to má celkový druhý výber v drafte a tam sa hovorí, že práve oni by si mohli jura vybrať. Ale určite bol záujem aj zo strany Montrealu, ktorý má jednotku Draftu, aj keď nie až taký veľký a on absolvoval pohovor s celkovo myslím, že ich bol 14. klubov alebo 15, ale nedáva sa tým spodnejším veľká šanca, tam on bude veľmi rýchlo draftovaný.
0: Ty by si teda si čo trúfol odhadnúť? Bude to teda to New Jersey a druhý výber draftu?
1: Akože ak by som si mal vybrať jeden klub a jedno miesto, tak určite. Pretože New Jersey má podľa mňa o Slavkovského veľký záujem, on im dosť veľmi pasuje do tej koncepcie, tým, že oni hľadajú nejakého vysokého krídelníka a to juro úplne spĺňa. A Montreal asi teda siahne po Šeinovi Wrightovi z tej prvej pozície, ktorý je teda kandidát na jednotku. A myslím si, že tak by to asi malo byť. Samozrejme ešte sa to môže zmeniť, ale tým, že už sa nehrajú žiadne zápasy, že už máme po sezóne, tak by som to videl asi takto.
0: Aký dojem zanechal Juraj na rozhovoroch?
1: Veľmi dobrý. Zase on je výborný respondent. To už viem. Myslím si, že všetci na Slovensku poznáme jeho hlášky, či už tej z bufetu alebo takýchto vecí. On má veľmi veľa. No a zistili to už aj v zábory. Ešte by trošku mohol popracovať na angličtine, ale aj tak veľakrát rozosmiał prítomných novinárov rôznymi vtipnými odpovediami. Nevidel veľká charizma, bol veľmi sebavedomý, čiže takto zanechal naozaj veľmi, veľmi pozitívny dojem.
0: Ako vysoko by sa mohol na drafte pohybovať ďalších hráč, od ktorého sa veľa očakáva teda obranca Šimon Nemec?
1: Nemec si tiež kandidát na prvú peťku draftu. O ňom sa hovorí, že oni mohol ísť najvyššie asi zo štvrtého miesta, do Seattle Kraken, ktoré má teda 4. voľbu. A ešte keď tak by mohol spadnúť o pár miest, možno na 5 ktorú má Philadelphia Flyers, alebo 6 kde teda vyberá Kolbus, ale myslím si, že on bude tiež veľmi rýchlo draftovaný nejak v tej prvej 4-5-ke.
0: Spomenul si, že fyzické testy podstúpila dvojica Filip Mešár, Servác Petrovský. Aký dojem teda zanechali oni práve na nich?
1: Oni dva nie sú úplne fyzickí hráči že tá fyzická stránka nie je úplne ich prednosť, ale napríklad Filip Mešar bol najlepší v bench prese, kde teda hráči dvíhali 50% svojej váhy a tam im merali nejakú silu alebo ako vyvinuli alebo niečo také a tam Mešar teda skončil najlepšie z úplne všetkých. A Petrovský tiež zanechal fajn dojem, ale zase nie sú to úplne, že fyzickí hráči, čiže neprepadli, ale neboli zase nejakí, že úplne, že najlepší okrem toho benchu. Teda.
0: No a ako pôsobil Filip Mešar pri rozhovoroch so zámorskými médiami?
1: Veľmi dobre. Filip má aj veľmi dobrú angličtinu, alebo takú celkom fajn. A on je zase celkom vyspelý hráč, inteligentný, čiže on má také skôr tiché sebavedomie, že nie je až taký ako Slavkovský, ale tiež pôsobil veľmi dobre vyspelo, čiže ho si tiež chválili.
0: Filip Mešar nebol na majstrovstvách sveta vo Fínsku a ani zimných olympijských hrách v tomto roku v Pekingu. Môže napriek tomu byť draftovaný už v prvom kole rovnako ako Juraj Slavkovský a Šimon Nemec? Myslím si, že áno.
1: On je kandidát skôr na tie neskoršie priečky toho prvého kola, že niekde tam ku koncu. Ale on na to má, myslím si, že aj schopnosti, aj potenciál. On je veľmi šikovný ofenzívny hráč, má veľa takých tých zručností, ktoré sú žiadané v dnešnom hokeji. Tam je mu mohlo trošku ubližiť, že zišiel z očí, tým, že on hral posledné zápasy niekedy pred dvomi mesiacmi, tam sa zranil v playoff a nešiel teda ani na Majstrovstvo sveta, kde by mohol vyletieť podobne ako Adam Sikora, tie by mu určite pomohli, ale myslím si, že stále je to kanina na to prvé kolo, na tie neskoršie výbery.
0: Na aké miesto by si ho konkrétne ty
1: No konkrétne veľmi neviem, ale dal by som ho niekde tak nakoniec, nejaké 25. až 30. tam si myslím, že úplne v pohodičke môže ísť.
0: No a aké predpoklady sú v súvislosti so Servácom Petrovským?
1: Servác nie je úplne hráč na to prvé kolo. Tam sa o ňom hovorí, že on by mohol ísť niekde v nejakom treťom, štvrtom kole, čiže v takých tých stredných kolách, ale na combine vyšla informácia, že o ho má záujem Philadelphia Flyers, ktorí by sa ho chceli teda vybrať nechne z tej piatej pozície celkovo, ale niekde v takom treťom, možno dokonca až druhom kole, ak urobia nejakú výmenu, čiže aj on by mohol byť draftovaný vysoko.
0: Meno Serváca Petrovského nie je pre širokú verejnosť až také známe. Približ teda, prečo sa Servác dostal vôbec medzi najtalentovanejších hokejistov?
1: Áno, áno, Servác je menej známy hráč ako tí ostatní, ale tiež ide o veľmi šikovného hokejistu. On je taký zodpovedný hráč, že je schopný aj veľmi dobre brániť, zároveň veľmi dobre utočiť. On má veľmi dobrú strehu, to je jeho veľká prednosť a je taký univerzálny, že vie hrať na centri, na krídle, vy obstáli aj v tej fyzickej hre, aj keď nie je taký vysoký, čiže myslím si, že ten kanína na stredné kole je úplne v pohode.
0: Kde vlastne pôsobil doteraz? No
1: server hral v kanadskej juniorke v OHL, v tým Owen Sound Attack, nemal teda celkom dobrú nováčikovskú sezónu, tam celkom vyšla a predtým hral dosť dlho v Česku, v juniorke Činenca a v mládežnických kategóriách a ešte mal rok aj v reprezentácii do 18
0: rokov. Prečo necestoval do Ameriky Adam Sikora, ktorý by mal byť tiež pomerne vysoko vydraftovaný, nie?
1: No jasné, myslím si, že mu blížilo to, že tie pozvanky na Combine došli skôr, než on tak stil veľmi vyletieť, on tak najviac zažieril na tých majstrovstvách sveta a tam už teda bolo jasné, kto ide na ten Combine. No a keby teda sa tie pozvanky dávali neskôr, tak by tam určite nechybal, ale preto to teda neprišiel.
0: Mohli ho v jeho podaní práve úspešné majstrovstvá sveta vystreliť, očakávaš, že bude teda draftovaný veľmi vysoko?
1: Myslím si, že áno, on naozaj na tých majstrovstvách sveta zažieril, stal sa najmladším slovenským strelcom v histórii a veľmi pozitívne prekvapil, čiže neočakávam, že pôjde až do prvého kola, on má predsa trošku nižší ten výkonnostný strop ako tie najväčšie nádeje, ale v rankingoch bol tak vysoko až v druhom kole napríklad, čiže ja ho tiež očakávam tak nejaké
0: 3, štvrté, stredné kola. A ďalší slovenskí hokejisti by sa ešte mohli ocitnúť vo výbere tímov NHL?
1: No hovorí sa, že ešte by mohol byť draftovaný Maroš Jedlička. On je teda overager, čiže v podstate o rok starší hráč, ktorého si mohli vybrať už v Lani, ale na aj tento rok. A mu tiež asi trošku ublížilo to, že zišiel z očí, tým že on sa zranil v playoff a teda už nenastúpil do konca sezóny. A tiež možno bol kandidát na mistrzostva sveta, ale on by tiež mohol byť z nejakých neskorších kolách a potom je tam ešte z mien. Napríklad Alex Čotek, Rastislav Eliáš, Viljankovic.
0: Celkovo teda koľko Slovákov by mohlo byť vydraftovaných a nakoľko úspešný by tento rok mohol byť teda aj z pohľadu slovenskej draftovej histórie?
1: No, myslím si, že tých prvých 5 má draft viac menej istých, tých, tých, ktorých sme spomínali, teda Slavkovský, Nemec, Mešár, Petrovský a Sýkora. A ak by si zobrali aj jedličku, alebo teda nejakého iného hráča, tak už by išlo najúspešnejší draft za posledných 17 rokov že naposledy v roku 2005 sme mali viac ako... 5 draftovaných hráčov, vtedy išlo 7. Ja som väčšinou optimista, čiže ja si myslím, že ešte niekto povie okrem tej hlavnej petice, ja by som dal také číslo, že 7, ale tak ťažko sa to predpoveda samozrejme.
0: Kde sa teda uskutoční tohtoročný draft NHL a čím bude špecifický?
1: No, tento rok sa draft koná v Montreale, uskutoční sa 7. júla prvé kolo, ono je tak rozdielané, že prvé kolo je jeden deň a ten druhý deň sú tie ostatné, čiže druhé až 7. kolo bude 8. júla a bude špecifický napríklad tým, že prvú volbu má teda Montreal. Čiže domáci tým si po zhruba 40 rokoch vyberá roveň aj z prvého miesta, čo je teda zaujímavé a atraktívne pre tamojších fanúšikov.
0: Spomenul si, že Juraj Slavkovský nebude asi jednotka draftu. Právo prvého výberu má Montrealsku teda vysvetliť, ako uvažujú v tradičnom klube?
1: Montreal hľada centra, dá sa povedať, že už niekoľko rokov hľadajú nejakého veľmi kvalitného centra, ktorý by teda poťahol ich tím, no a to si myslím, že Shane Wright splňa. Je to možno niečo ľahšie tým, že on je tiež Kanaďan, ale nemyslím si, že toto je tá hlavná rozhodujúca vec. Tími predstavníci chcú vyrať najlepšieho hráča bez ohľadu na odkiaľ pochádza. A myslím si, že Wright je hráč, ktorý môže byť veľmi prínosný pre ich klubom. Je taký, že... Nie je úplne bombastický ofenzívny hráč, ale zároveň taký zodpovedný a poctivý. a Je veľká pravdepodobnosť, že sa presadí v NHL, čiže je to taká povedať, že zodpovedná voľba bez rizika, keď stavia teda na neho.
0: Čiže dá sa povedať, že to bude hráč, o ktorom sa bude písať v zámoří, že sa určite presadí časom?
1: Myslím si, že áno. On je celkom dobrý aj v defenzíve. Jeho najviac porovnávajú k Patrisovi Bergeronu, ktorý teraz... Vyhral trofej pre návšieho defenzívneho útočníka a Wright má naozaj vysoké hokejové IQ, je to veľmi inteligentný hráč, veľmi dobre prihráva, čiže myslím si, že on má naozaj veľkú šancu sa presadiť. Možno nebude až takou superhviezdou, že on nemá možno až taký ten vysoký potenciál, ako napríklad Slavkovský, ktorý keby ho naplnil, tak bude oveľa lepší hráč ako Wright, ale zase Wright je taká tá zodpovednejšia voľba. A myslím si, že na to, aby hral prvého druhého centra venha má určite úplne v pohode.
0: Takže na záver to odľahčím Juraj Slavkovský sa nemusí hnevať keď sa s najväčšou pravdepodobnosťou umiestni za hráčom, ktorý si teda zaslúži uznanie však. No jasne, určite treba športov znalosť aj kvality
1: súpera, tak to sa dá povedať. No a myslím si, že Slavkovského bude lepšie v New Jersey, ak si ho teda vyberú. Tým, že tam hrá aj Tomáš Tatar, bude tam mať Slováka, ak naozaj pôjde do Jersey, aj na ňom bude určite menší tlak ako Montreale, ktorý je naozaj taký. Tam tí fanúšikovia naozaj veľmi žijú tým hokejom a Slavkovský by si asi užil aj, aj viac tej kritiky a pozornosti a s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane najvyššie draftovaným Slovákom v histórii a prekoná rekord Mariana Gáborika, čiže aj to je, myslím si, že pekná náplast. Marian Gáborik bol trojka dra- 2000. Si ho Wild.
0: Tak želáme samozrejme nie len Jurajovi Slavkovskému rekordný zápis, ale aj ďalším hokejistom z podtatier, aby sa dobre zapísali na tohto ročnom drafte. Toľko kolega z denníka šport Matej Dieraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, Vlado, aj tebe pekný deň.
0: Situáciu v týmoch NHL pred Júlovým draftom budeme ďalej sledovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša futbalová reprezentácia má za sebou druhý zápas v Líge národov. Slováci sa po víťazstve v Srbsku nad Bieloruskom predstavili doma proti Kazachstanu. Čo ukázali zverenci trénera Štefana Tarkoviča? Ukrajinským futbalistom len tesne ušla účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare. Tým vojnou súžovanej krajiny chcel veľmi potešiť ťažko skúšaný národ, no vo finále baráže prehral v kardife s domácim Walesom 0-1. Hokejový majster H.C. Bratislava má nového trénera, Bela si ich povedie od budúcej sezóny Ján Pardavý a pre mnohých prekvapujúco zostane iba v pozícii asistenta hlavného kormidelníka, úspešný kouč Andrej Podkonický. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.